0: Unter den Schmugglern in der Galaxie gab es viele Schiffe, die man gerne fliegt. Doch wenn ein Schmuggler die Chance hatte, dieses Schiff zu bekommen, dann tat er in der Regel alles dafür. Hi, mein Name ist Dennis von den Raccoon Specialists und nach einer zweiwöchigen Pause sind wir wieder zurück mit X-Wing Who is Who. Heute im Fokus der YT-2400 Frachter. Viel Spaß! Wie bei vielen Schiffen und Jägern in Star Wars gibt es auch für den YT-2400 Frachter Informationen, die dem aktuellen Kanon entnommen sind und Informationen, die den Star Wars Legends entspringen. Ich werde in dieser Folge beide Sichtweisen versuchen zu beleuchten. Fangen wir aber erst einmal mit den kanonischen Informationen zu dem Schiff an. Der YT-2400 Frachter ist wie alle Schiffe der YT-Serie von der Corellian Engineering Corporation gebaut worden und wurde primär während der Zeit des Imperiums bzw. während der Rebellion genutzt. Wie die meisten Schiffe der YT-Serie hatte auch der 2400er einen scheibenförmigen Rumpf, unterschied sich aber durch die Röhrenform des Cockpits welches mit zwei Verbindungsarmen am Rumpf befestigt war. Direkt hinter dem Cockpit befand sich eine Rettungskapsel, in der bis zu sechs Passagiere Platz fanden. Eine weitere Rettungskapsel befand sich im Frachtraum des Schiffs und schon von Haus aus bekam der YT-2400 eine doppelte Hüllenpanzerung und verstärkte Schotts um in einem Kampf ja die Passagiere und auch die Fracht besser schützen zu können. Mit seinen knapp 19 Metern Länge und 28,5 Metern Breite war dieses Schiff um einiges kleiner als der bekannte YT-1300 Frachter, jedoch schafften beide die gleiche Maximalgeschwindigkeit von 800 Stundenkilometern. Durch die geringe Größe war das Schiff aber auch um einiges wendiger als der YT-1300 und konnte auch sehr leicht von nur einem Piloten ohne erweiterten Copilot gesteuert werden. Bewaffnet war der Frachter mit zwei dualen Laserkanonen, die auf korellianischen 1D-Servotürmen an der Ober- und Unterseite des Schiffs montiert waren. Zudem hatte der 2400 noch 13 zusätzliche Waffeneinsatzplätze, von denen aber von Haus aus schon sechs verwendet wurden. Dies ließ aber dennoch viel Möglichkeiten für personalisierte Modifikationen zu. Auch im Inneren des Schiffs gab es Möglichkeiten zur Modifikation, zum Beispiel ließen sich die Schlafkabinen umbauen, aber auch technische Mittel wie zylindrische Motoren nachbauen, da diese nicht vorhanden waren. Obwohl der YT-2400 zu Beginn gute Verkaufszahlen hatte, wurde der Bau aufgrund der Popularität des YT-1300 Frachters frühzeitig wieder eingestellt. Die wohl zwei bekanntesten YT-2400-Frachter waren die einmal auf kanonischer Seite Sato's Hammer, die im Verlauf von Star Wars Rebels auftaucht, und natürlich die Outrider, das Schiff von Dash Render, welche im Star Wars Legends ihren Platz findet. Hierbei ist aber besonders spannend dass schon in Star Wars Episode 4 eine neue Hoffnung, die Outrider in den Kanon aufgenommen wurde und zwar in der Special Edition des Films. Hier kann man sie auch sehen, wenn man in der Szene, in der Luke und Obi-Wan nach Mos Eisley fahren, sich die Raumschiffe mal genauer anschaut, die dort abheben, da sieht man dann entsprechend einen YT-2400. So viel zu den Eckdaten des Schiffs. Fangen wir nun mit den drei Piloten an und auch direkt mit dem generischen Grenzgänger aus dem wilden Raum. Ja, Zu diesem Piloten kann man natürlich wiederum nicht sehr viel erzählen, aber vielleicht zu seinem Einsatzgebiet, dem wilden Raum. Die Galaxie in Star Wars, die wird in mehrere Regionen aufgeteilt. Dort gibt es dann den Tiefkern, in dem sich auch das galaktische Zentrum befindet. Hier kennt man als Spieler des Online-Rollenspiels Star Wars The Old Republic sicherlich den Planeten Tython. Danach kommen die Kernwelten, wie zum Beispiel Coruscant. Danach kommen dann die Koloniewelten, zu denen beispielsweise Balmorra oder auch Kato Naimodia gehören. Die sollte man auch im Star Wars Kanon schon mal gehört haben. Danach kommt dann der innere Rand mit Bilbringi oder auch Bestien. Dann kommen wir schon zum mittleren Rand mit beispielsweise dem Planeten Ort Mantel oder auch Nabu. Und dann sind wir auch schon am äußeren Rand oder auch am Outer Rim, wie man das wahrscheinlich besser kennt. Hier sind dann Planeten wie Dantooine oder auch Kessel angesiedelt. Und nach diesem äußeren Rand beginnen die unbekannten Regionen der Galaxis. Die sind ja mittlerweile, zumindest seit der aktuellen Trilogie, wieder etwas mehr in den Fokus gerückt und werden in den Büchern auch mit mehr Aufmerksamkeit beschenkt. Und zwischen den unbekannten Regionen und den bekannten Regionen der Galaxis, dort befindet sich dann der wilde Raum. Die Grenzen zwischen den kartografierten Gebieten und dem wilden Raum und natürlich auch den unbekannten Regionen, die sind sehr fließend. Das heißt, dort gibt es wirklich keine genaue Abgrenzung. Alles, was heute zum wilden Raum gehört, das war früher, ja, noch Teil der unbekannten Region. Die Galaxis wird also nach und nach weiter aufgedeckt und erkundet. Und die Grenzgänger aus dem wilden Raum, das sind Piloten, die genau mit dieser Arbeit ihre Credits verdienen. Sie versuchen die Karten der Galaxis zu erweitern, um neue Hyperraumrouten zu entdecken. Aber diese Grenzgänger nutzen auch ihre Möglichkeiten oder ihr Wissen über den wilden Raum, um als Schmuggler zu arbeiten und neue Handelsrouten oder auch Schmugglerrouten zu nutzen. Somit kann man also sagen, dass die Grenzgänger in die Reihen der Schmuggler gehören. Aber einige wenige sind auch abenteuerlustig und wollen einfach dort ja, neue Regionen erforschen und besuchen. Ja, mehr kann man an dieser Stelle leider über diesen Piloten nichts sagen und wir kommen direkt zum nächsten Piloten. Es geht um Libo. Libo oder auch LEBO2D9 war ein von der Firma Cyborg Galactica hergestellter LE Reparaturtroide, der während der Rebellion der Render gehörte und Teil der Crew der Outrider war. Ursprünglich arbeitete er in einem Raumhafen des Planeten Acellus als Sicherheitsinspektor. Zu einem nicht näher benannten Zeitpunkt inspizierte Libo einen unbekannten Transporter. Dieser hob dann aber unerwartet direkt wieder ab und Libo war eine Art blinder Passagier. Ab diesem Moment musste Libo sich neu orientieren und fing an, als Schiffsmechaniker zu arbeiten. Im Laufe der Jahre wechselte Libo sehr oft den Besitzer, was den Vorteil hatte, dass alle seine Besitzer ihm neue Fähigkeiten und Fertigkeiten implementierten, so dass er immer besser wurde. Da Libo während seines Lebens, wenn überhaupt nur sehr wenige Speicherlöschungen erhielt, entwickelte er ähnlich wie R2D2 eine eigene Persönlichkeit, die einen doch sehr spezifischen Sinn für Humor hatte. Zuletzt kam er in den Besitz des koreanischen Söldners Dash Render. Libo wurde Dash als Bezahlung von seinem rodianischen Vorbesitzer überlassen. Dieser Rodianer war ein bekannter Komiker und Dash nahm an, dass Libo seinen Humor von ihm eingebaut bekommen hatte. Libu war an Dashs Seite während seiner Reise nach Hoth, er steuerte Dashs Frachter die Outrider bei der Flucht von Hoth, und er war auch Teil der Crew, die von Leia Organa angeworben wurde, um Han Solo zu finden, um Luke Skywalker zu beschützen oder auch beim Angriff auf den imperialen Frachter Subrosa. Jedoch war Libo mehr für den Schutz der Outrider und die taktische Unterstützung von Dash eingesetzt worden. Er steuerte die Outrider auch während der Schlacht von Coruscant, welche in den Star Wars Legends zu Shadows of the Empire dargestellt wird. Libo taucht also das erste Mal in Star Wars Shadows of the Empire auf, welches zum Star Wars Legends gehört. Eine kanonische erste Erwähnung hatte Libo aber im Spiel Disney Infinity 3.0, wo er als eine Art Easter Egg in einem Gespräch auf Hoth erwähnt wird. Libos Pilotenfähigkeit in X-Wing ist wie folgt. Nachdem du verteidigt oder einen Angriff durchgeführt hast, falls du einen Berechnungsmarker ausgegeben hast, erhalte einen Berechnungsmarker. Das lässt sich meines Erachtens nach relativ leicht auf seine Fähigkeiten als Reparaturtroide zurückführen. Er verbessert also das Schiff und arbeitet immer weiter daran, um ja noch besser zu werden. Finde ich persönlich recht schlüssig. Wenn ihr da eine andere Meinung habt, sagt es mir gerne. Kommen wir jetzt zu dem Piloten, den wir in dieser Folge auch schon mehrfach namentlich gehört haben. Wir kommen zu Dash Render. Vorab eine kleine Info. Die Hintergrundinformationen zu Dash sind natürlich sehr, sehr enorm und sehr weitgreifend. Ich werde hier nicht alle ja, Eckgeschichten oder Side-Stories zu Dash erzählen können. Das würde einfach diesen Podcast an dieser Stelle zum Platzen bringen. Ich werde mich so auf das in meinen Augen Wichtigste reduzieren. Somit seid ihr schon mal vorinformiert. Dash war ein menschlicher Schmuggler von Corellia. Er wurde hier ca. 29 Jahre vor der Schlacht von Yavin geboren und wuchs in einer gut betuchten Familie auf. Seine Eltern führten das Unternehmen Ren Trans, was ein Frachtunternehmen war. Durch dieses Unternehmen wuchs Dash zusammen mit seinem Bruder Stanton sehr komfortabel auf. Als Dash volljährig wurde, entschied er sich, dass er keine Lust auf das Familienunternehmen hatte, sondern mehr Abenteuer erleben wollte. Er bewarb sich also als Kadett bei der Imperialen Akademie. Nachdem er dort aufgenommen wurde, lernte er schnell das Fliegen einer Vielzahl von Raumschiffen und konnte auch recht schnell nicht nur seine Mitschüler, sondern auch seine Ausbilder beeindrucken. Einer seiner Mitschüler war im Übrigen auch Han Solo. Dash wurde schon als einer der vielversprechendsten imperialen Offiziere gehandelt, bis er von der Sabotage an dem Unternehmen seiner Familie erfuhr. Prinz Shizor, der Anführer der Schwarzen Sonne, wollte die Rant zu seinem persönlichen Unternehmen hinzufügen, was aber Dashs Eltern und auch sein Bruder verneinten. Schizor begann dann, die Transporter des Unternehmens zu sabotieren, so dass bei einem Auftrag das Kontrollsystem eines Frachters versagte und dieser Frachter in ein imperiales Museum stürzte. Dieser besagte Frachter wurde von Dashs Bruder Stanton gesteuert, der bei dem Absturz ums Leben kam. Imperator Palpatine höchstpersönlich ließ den gesamten Besitz und das Vermögen der Familie beschlagnahmen und das Unternehmen an Shizor übergeben. Dashs Eltern wurden daraufhin aus den Kernwelten verbannt und Dash selber wurde aus der Akademie geworfen. Ab diesem Zeitpunkt fing Dash an, das Imperium, aber noch mehr die schwarze Sonne zu hassen. Er wusste auch, dass er ohne Geld keine Chance hatte, sich zu rächen und fing daraufhin an, als freiberuflicher Frachterpilot zu arbeiten. Die kleinen, einfachen Jobs aber waren nichts für ihn und er fing an, schwerere Jobs mit höherem Risiko anzunehmen, da diese mehr Credits brachten. Somit wurde er auch des Öfteren als Schmuggler, Leibwächter, Söldner und Dieb angeheuert. Er machte sich nach und nach einen Namen und arbeitete unter anderem auch mit Lando Calrissian zusammen, mit dem er illegale Rennen und Betrügereien durchführte. Während Dash für einen Twi'lek-Verbrecherboss namens Vanya arbeitete, erwarb er seinen YT-2400-Frachter. Er entschied sich für dieses Modell, da die enorme Anpassungsfähigkeit für ihn genau das Richtige waren und es dauerte auch nicht lange, bis er die Outrider mit verbesserten Waffen, Schilden sowie verbesserten Ionen und Hyperantrieb ausgestattet hatte. Er ließ sogar eine illegale sensor anbringen. Somit war die Outrider ideal für alle Schmuggleraktivitäten geeignet. Zusätzlich zu den Verbesserungen des Schiffes engagierte Dash auch noch einen Nautolaner namens Eden Vrill als Co-Piloten. Eine kleine Randnotiz hier Ein Nautolaner ist einer der Tentakelköpfe wie beispielsweise der Jedi-Meister Kit Fisto. Nur kurze Zeit später führte ein Auftrag Dash und Eden nach Rodia, wo der rodarianische Komiker Code Garida Dash seinen Reparaturtruiden L.E. BO2D9 anbot, um mit den damit erhaltenen Credits schnell von Rodia flüchten zu können. Dash hatte kaum noch Credits, sah aber eine Chance darin, mit dem Druiden die Outrider noch effizienter zu machen. Er kaufte Libo für 1000 Credits und bot dem Rodianer an, den Planeten zu verlassen. Der Rodianer kam aber nicht zum Treffpunkt und Dash verließ mit seiner Crew den Planeten. Im Laufe der nächsten Jahre verfolgte Dash weiterhin Prinz Shizor, um sich für seine Familie zu rächen. In den verschiedensten Operationen kam er Shizor immer näher und traf unter anderem auch erneut auf Han Solo. Dieser machte ihn mit den Anführern der Rebellen bekannt, zu denen auch Prinzessin Leia Organa gehörte. Zusammen mit Dash und Han konnten die Rebellen einige Ziele sehr, sehr früh erreichen und die Rebellen vertrauten Dash irgendwann so sehr, dass man ihm den Standort der geheimen Rebellenbasis auf Hoth mitteilte. Dash schmuggelte neben den üblichen Lebensmittelvorräten auch Waffen an die Rebellen. Während einer letzten Lieferung erschien aber auch das Imperium auf Hoth. Dash konnte nicht ohne einen Kampf fliehen und musste so oder so noch bezahlt werden, weshalb er beschloss, den Vormarsch des Imperiums zu verzögern, sodass die Rebellen evakuiert werden konnten. Libo sollte die Outrider fertig machen, während Dash sich in einen Snowspeeder setzte, um die vorrückenden Bodentruppen zu bekämpfen. Kurze Hand nahm Luke Skywalker Dash in die Reihen der Rogue Squadron auf und Dash erhielt das Rufzeichen Rock 12. Nachdem aber klar war, dass das Imperium diese Schlacht gewonnen hatte, versuchte Dash mit Libo und der Outrider zu fliehen. Nach einigen Komplikationen konnte Dash aber auch dank der Berechnungskünste von Libo in den Hyperraum springen und schloss sich kurz darauf wieder den Rebellen an. Dash erfuhr, dass Han Solo auf Bespin von Boba Fett gefangen genommen wurde und dass Leia Organa bereit war, sehr viele Credits für die Rettung von Han zu bezahlen. Lando Calrissian, sein alter Freund, bat Dash, ihnen bei der Rettung zu helfen und er nahm den Job an. Dash fand heraus, dass Boba auf einem Schrottplaneten namens Ort Mantell gereist war, um dort Ersatzteile für sein Schiff zu besorgen. Hier kam es dann auch zu einem Kampf zwischen dem Druiden IG-88D und Boba Fett. Um herauszufinden, wo Boba hinfliehen wollte, musste auch Dash gegen IG-88D kämpfen. Dash verfolgte dann Boba immer weiter und es kam auch zu einem Kampf zwischen diesen beiden, der unentschieden ausging. Danach spielen weitere Ereignisse des PC-Spiels Shadows of the Empire. Dies führt bis zum Showdown mit Shizor, welchen Dash mit viel Glück für sich entscheiden konnte. Jedoch geriet die Outrider während diesem Showdown in ein Trümmerfeld, was Dash sogar sehr recht kam, da er sich nicht endgültig der Rebellion anschließen wollte und wusste, dass er mit Vergeltung von der schwarzen Sonne zu rechnen hatte. Er sah also in dem Trümmerfeld eine Gelegenheit zur Flucht. Im letzten Moment vor einer Kollision mit einem Trümmerteil sprang Dash in den Hyperraum und ließ alle anderen in dem Glauben zurück, dass er mit der Outrider durch die Trümmer getötet worden war. Die Gerüchte um seinen Tod erlaubten Dash unterzutauchen. Immer wieder gab es weitere Gerüchte, dass man ihn oder die Outrider gesehen hätte. Offiziell hieß es, dass Dash mit der Outrider zerstört wurde, wobei viele davon ausgegangen sind, dass Dash sich mit der Rettungskapsel hatte retten können. Ja, so viel oder so wenig dann zu Dash Render. Natürlich ist die Geschichte rund um Dash noch viel detaillierter und man hätte noch viel, viel mehr erwähnen können. Zum Beispiel, dass er mit Guri, dem weiblichen Androiden-Bodyguard von Shizor kämpfte oder mehrfach mit Rancors und Wampas kämpfen musste. Spannend ist auch, dass Dash neben der Outrider auch ein zweites Schiff, die Outrunner, hatte. Dieses Schiff wurde aber nie genauer spezifiziert. Den ersten Auftritt im Star Wars Legends hatte Dash natürlich im Spiel Shadows of the Empire. Er kam aber auch in Spielen wie zum Beispiel X-Wing Alliance oder auch in Büchern wie Star Wars Galaxy of Fear vor. Aber wir können davon ausgehen, dass Dashs Charakter und seine Geschichte nochmal komplett neu geschrieben wird, da er mittlerweile auch im offiziellen Star Wars Kanon aufgenommen wurde. Im 2018 veröffentlichten Buch »Solo – A Star Wars Story – Tales from Vendor« wurde er offiziell erwähnt. Seine Fähigkeit in X-Wing heißt »Solange du dich bewegst, ignorierst du Hindernisse«. Und Dies könnte man problemlos mit seiner Flucht aus dem Trümmerfeld in Verbindung bringen. Er konnte kurz vor knapp in den Hyperraum springen, obwohl er beinahe mit einem Trümmer kollidierte. Da sehe ich absolut eine Verbindung zu. Kommen wir dann jetzt zum Ende dieser Folge. Natürlich erstmal vielen Dank, dass ihr wieder reingehört habt und auch für eure Geduld in den letzten zwei Wochen. Wie seht ihr den YT-2400 Frachter Dash ist ja weiterhin einer der teuersten Piloten im gesamten Spiel. Spielt ihr ihn oder Libo oder vielleicht auch den äh, generischen Piloten? Lasst mich das gerne über die üblichen Plattformen einmal wissen. Ja, Ihr wisst, Facebook ist eine Plattform, wahrscheinlich auch die sinnvollste, aber alternativ gibt es auch die Möglichkeit, über den Discord-Server von Games Tables mit mir Kontakt aufzunehmen. Ja, Ich freue mich natürlich, wie gesagt, über eure Meinung, über eure Rückmeldung, auch im Allgemeinen, egal ob es jetzt Kritik ist oder Lob ist, ich freue mich über alles, was ihr mir da mitteilt. Und natürlich wünsche ich euch an dieser Stelle dann jetzt auch einen schönen Sonntag, einen erfolgreichen Start in die Woche oder einen schönen Tag, wann auch immer ihr diese Folge hört. Ich sage, macht's gut und ciao.